0: Hallo ihr Lieben, das ist Bio360 und heute mit einem super spannenden Thema. Nicht, dass die Themen jeweils nicht spannend wären, aber heute geht es um das Thema Abnehmen, Gewichtskontrolle. Und ich denke, das ist etwas, was uns in Deutschland, in Mitteleuropa, in den Industrienationen wirklich interessiert. Und da haben wir offensichtlich noch... Aufholbedarf, denn ähm, wir haben einfach eine Übergewichtsproblematik in den Industrienationen und dieses Thema wollen wir heute angehen. Und Dr. Simone Koch und ich sprechen darüber. Ja, was sind wirklich die Ursachen, wie kommt es zu der Gewichtszunahme? Ähm, wie kann man sein Gewicht natürlich wieder loswerden und das Gewicht halten? Denn das loswerden ist ja nicht das schwierige, das Problem ist danach das Gewicht zu halten. Außerdem möchte ich dir erzählen von meinem neuen Buch Neuanfang, das am 30.12.2019 erscheint und in diesem Buch nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein Leben, welche Schwierigkeiten ich hatte und wie ich es geschafft, wieder in meine Energie und zu fantastischer Gesundheit zu kommen und und ähm, ja, dort kannst du vielleicht auch für diese Episode einiges mitnehmen aus diesem Buch, wie du deine Gesundheit und auch dein, eben dein Gewicht dein Wohlfühlgewicht und einen schönen und funktionellen Körper wirklich äh, bekommen und erhalten kannst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht das Buch sogar schon vorbestellen könntest. Einen Link dazu habe ich dir unten in die Beschreibung ge gepackt. Ansonsten geh bitte am 30.12. oder am 2.1. gleich in die in den Buchladen und bestell dir das Buch oder sollte dann dort auch liegen. Wenn nicht, bestelle es dir. Und sobald du ein paar... Seiten gelesen hast, könntest du mir eine 5-Sterne-Review auf Amazon hinterlassen. Das wäre der größte Gefallen, den du mir jetzt Anfang dieses Jahres tun könntest. Das wäre wirklich absolut fantastisch und ich wäre dir super dankbar. Ansonsten möchte ich dir noch von Brain Effect erzählen, denn Brain Effect ist der Sponsor von dieser Episode und die Firma Brain Effect hat ein MCT-Öl, das nennt sich Rocket C8 und das besteht aus reiner Kaprilsäure und mit dieser reinen Kaprilsäure, die wird direkt über die Leberstoffverstoffwechselt und dann in Ketonkörper umgewandelt, sodass sie als Energie dem Gehirn zur Verfügung steht und auch dabei hilft, die Fressattacken zu überwinden. Das Beste ist, die Hörer von BIO360 bekommen mit dem Code BIO360 satte 20% Rabatt. Und jetzt geht's zur heutigen Episode. Viel Spaß. BIO 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Die Menschen in den Industrienationen werden immer dicker und kränker. Viele versuchen, ihr Gesicht im Zaum zu halten, aber scheitern dabei eins ums andere Mal. Was beim Übergewicht und Abnehmen wirklich dahinter steckt, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Ärztin für funktionelle Medizin und Expertin für Autoimmunkrankheiten. Begrüße mit mir Dr. Simone Koch. Hallo Simone.
1: Hallo Unkars, grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Und ich freue mich auch. Und wir haben uns ja ein Thema rausgesucht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ankommt, denn ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen interessiert. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen nochmal vorstellen.
1: Mhm. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, also ich bin Dr. Simone Koch. Ich ähm, lebe in Berlin und habe da auch meine Praxis. Ich mache ähm, ja, also ich bin eigentlich, habe ich die Weiterbildung zur ähm, Frauenärztin gemacht, äh, Geburtshilfe und Frauenheilkunde und äh, habe ja, bin dann über mehrere Umwege quasi dazu gekommen, dass ich mich zunehmend mit Autoimmunerkrankungen beschäftigt habe und äh, damit einem sehr funktionellen Ansatz und daraus ist dann irgendwann die Idee ents äh, entstanden, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen. Das mache ich jetzt seit knapp vier Jahren und gleichzeitig habe ich das Patienteninformationsportal, die Autoimmunhilfe, wo man auch diverse Kurse, wenn man sich informieren will und Wissenspakete zu verschiedensten Themen, die den Körper gesamtheitlich betreffen, erwerben kann, aber auch ganz viel kostenloses Material findet zu diesen ganzen Themen. Und ähm, ja, eins der großen Themen dabei ist allerdings im Zusammenhang mit der Autoimmunerkrankung Hashimoto ist Abnehmen und insofern bot sich das Thema ja ein bisschen an.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir hatten überlegt, welches Thema wir behandeln können. Ähm, als Wir, wir haben, hatten uns getroffen bei dem Flowfest dieses Jahr und äh, da waren so einige Kandidaten, aber wir haben uns dann für dieses Thema entschieden, weil ich glaube, dass äh, ja, das einfach generell einfach ein wichtiges Thema ist, was viele Leute interessiert, wo viele Leute auch wirklich einfach Schwierigkeiten mit haben und vor allen Dingen Verständnisschwierigkeiten haben. Ja? Denn äh, wir haben da ganz viele Misskonzepte und das werden wir jetzt im Laufe dieses Podcasts natürlich erarbeiten, was sind wirklich die ausschlaggebenden Faktoren, die dazu führen, dass wir Gewicht zunehmen, ähm, was reguliert das Ganze, wie äh, wird unser Appetit reguliert und äh, die herkömmlichen Konzepte, ähm, ja, Diäten zu machen, Kalorien, äh, ins Kaloriendefizit zu gehen, äh, die funktionieren möglicherweise dann doch nicht so gut, äh, wie man sich das vorstellt und das kennt man ja durch den sogenannten, ähm, ja, ähm, Jojo-Effekt. Wie würdest du denn das Thema eigentlich gerne angehen wollen? Wie entst Wie Was ist Übergewicht und wie entsteht sowas? So mal ganz grob gesagt.
1: Was ist Übergewicht? Übergewicht ist, wenn man zu schwer ist für seine Größe, <lacht> wenn man das so ganz einfach ähm, darstellt. Wobei man da natürlich auch ganz klar sagen muss, ist es Fett oder ist es Muskelmasse? Ähm, also da wird ja gerne inzwischen der BMI herangezogen. Ähm, und wenn man den BMI für einen Bodybuilder berechnet, also für jemanden, der sehr viel Muskelmasse hat, dann hat man da auch, kommt man da auch in den Bereich, der als pathologisch zu werten wäre, das ist natürlich Quatsch. Also wenn man sehr, sehr viel Muskelmasse hat, dann gilt das nicht mehr, ähm, die äh, Maßgaben, die da drin sind. Aber wenn es sich um Fett handelt, dann ähm, wird inzwischen eben der äh, Body mass index da genommen und ähm, der sollte dann irgendwo liegen zwischen 19 und 24, das ist der normale BMI. Das nimmt man immer noch so als Marker, auch wenn der eine ganze Menge ähm, auch Punkte hat, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so sinnvoll, aber wir haben im Prinzip nichts Besseres. Ähm, das, heißt, natürlich das, das heißt,
0: sorry, der, der, der Body Mass Index, der bestimmt so den, den Anteil der, ähm, der, der Strukturelemente des Körpers, also ähm, Muskeln gegenüber Fettmasse und so weiter, ne?
1: Ja, nee, nicht wirklich. bodymass index ist ja einfach nur ähm, Größe mal Gewicht durch, ähm, ich glaube, das weiß ich immer nicht so, Größe zum Quadrat. Ähm, und das ist einfach nur eine Zahl, die darstellt, wie so das Verhältnis da ist. Sonst hat man ja immer gesagt, Normalgewicht ist irgendwie Größe minus 100, bei Männern minus 110. Ähm, das ist halt sehr eng dann von der Zahl her. Und deswegen hat man sich den Body-Mass-Index herangenommen als ein bisschen variableren Marker, den man da nutzen kann. Und äh, um zu bestimmen, wann liegt Adipositas vor, man hat dadurch einfach eine größere Normspannbreite, an der man sich orientieren kann. Wenn ich wissen will, wie ist meine Kompartimentaufteilung, dann muss ich mich an, also wie viel Muskelmasse habe ich, wie viel Fett habe ich, wie viel Wasser habe ich im Körper und so weiter. Dann gibt es da unterschiedliche Methoden. Ähm, ich persönlich finde die günstigste und einfachste Methodik, als um zu gucken, wie hoch ist der Fettanteil, ähm, ist tatsächlich die Kalipper-Methode, also dass man mit einer Fettmesszange misst und tatsächlich sogar die Einfalten-Messmethode mit der Messung einer Falte nur am Bauch relativ genau. Und wenn man halt sich immer dieser Methode bedient und sich an Möglichkeit auch eine Stelle nimmt, die man sich gut merken kann, wo man zum Beispiel irgendwie einen Leberfleck oder irgendwas hat und da dann halt immer misst, dann hat man auch einen sehr guten Vergleichswert. Ja, das ist also äh, so, ich, so
0: ein Kalipper kostet wirklich irgendwie fünf Euro in äh, ja, der preisgünstigsten ja. Form. Ähm, an, 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 bei nur einer Falte, bei mir persönlich, wenn ich das am Bauch mache, dann bin ich äh, <lacht> also komm, komm, ganz, was ganz was ganz, anderes raus, als wenn ich diese vier Falten mache. Ja. Das kann man auch im Internet irgendwo, vielleicht kann ich das mal verlinken.
1: Aber, aber das ist halt auch nicht entscheidend. Also entscheidend ist halt, dass man die Vergleiche über die Zeit hat. Ja. Ja. Ähm. Und ansonsten hilft halt auch der Spiegel. Wenn ich in den Spiegel gucke und ich kann nirgendwo irgendwie Muskeln unter meinem Fett, so gut an Fettgewebe wahrnehmen, dann ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass relativ viel Fettgewebe da ist. Was man natürlich auch immer noch differenzieren muss, ist viel inneres Fett da. Also dieses typische Skinny Fett. Also, dass jemand halt auch sehr schlank sein kann und trotzdem einen sehr hohen Anteil ab abdominalen Fettgewebes haben kann, was auch sich sehr ungünstig auf die Gesundheit auswirken kann. Das kann man da drüber nicht abbilden weil ja der Unterhautfettgewebeanteil dann relativ gering ist. Ähm, für diese ganzen Sachen braucht man dann Messungen, also zum Beispiel eine Bioimpedanzmessung, wo halt Strom durch den Körper geschickt wird. Hier ist immer wichtig, die klassischen Fettmesswagen, die man da kennt. die schicken den, äh, den, das, ähm, den Strom halt nur von einem Fuß zum anderen Fuß. Das heißt, ich messe nur die untere Extremität. Das ergibt dann bei Frauen immer einen deutlich höheren ähm, Körperfettanteil, als der sonst der Fall wäre, weil einfach tendenziell bei Frauen sich mehr Fettgewebe im unteren Körperanteil befindet. Ähm, es gibt die tania Waage, wo man halt eben noch oben auch an so einem Ding anfasst, die misst dann deutlich genauer oder man muss eben eine Bioimpedanzmessung machen, das kann man üblicherweise entweder beim Arzt, manchmal auch in Physiopraxen oder im Fitnessstudio machen, das beläuft sich dann irgendwo um 30 Euro da wird dann auch ähm, Knochenmasse mitgemessen und Muskelgesamtanteil, ähm, Trockenmasse und so weiter. Ist aber auch sehr, also nicht so genau, weil ähm, je nachdem, wie viel Wasser man vorher getrunken hat und so können die Werte auch sehr stark variieren. Ähm, wenn man es ganz genau haben will, also wenn man wirklich sagt, aus was weiß ich also bei den Biohackern ist sowas ja sehr beliebt, dass man wirklich quantify yourself, ähm, dass man... Ähm, Wirklich genau wissen, wie, wie ist es, dann muss man einen DEXA-Scan machen. Das hat den großen Nachteil, dass es hier eine relativ hohe Strahlenbelastung gibt. Aber dann weiß man genau, wie hoch ist der Körperfettanteil, wie hoch ist der Muskelmasseanteil, wie hoch ist der Knochenanteil, wie dicht ist mein Knochen, wie gut sieht das alles da aus und so weiter. Ähm, wie schwer sind die einzelnen Anteile? Das ist wirklich nahe 100 Prozent von der Genauigkeit her, ist aber recht teuer, so mit 70, 80 Euro. Ähm, und ist eben eine relativ hohe Strahlenbelastung, deswegen ich das außer ähm, ja, wenn man wirklich einen Forschungsansatz dahinter hat als regelmäßige Kontrollmaßnahme auf keinen Fall empfehlen.
0: Na, ist das eine radioaktive Strahlung oder das wusste ich gar ja, nicht. Ja, okay, ja. Okay, das ist ja kommt ja gar nicht in Frage. <lacht> also ja gut, ich, de ich denke, dass es gibt die meisten trotzdem welche es machen. Bitte?
1: Trotzdem welche, die es machen. Also die das gerne trotzdem ein bisschen Ja,
0: sehen, ja. Ich denke, dass äh, viele das auch mit einem Blick in den Spiegel schon äh, erledigen können, das Thema. Ja. <lacht> äh, ich glaube, dass wir da dass, dass diese, diese Bereiche... Ähm diese feinen Bereiche, das, das ist ein interessantes Thema. So, du hast von Biohacking gesprochen, aber ich glaube, wir haben da noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja weltweit eigentlich eine Epidemie gerade in den Industrieländern, was Obesity, also Übergewicht angeht. Wie heißt das auf auf Deutsch? Adipositas. Adipositas, danke. Obesity. Und ähm, das heißt, wir haben hier nicht so ein Optimierungsproblem, sondern wir haben wirklich ein, ein großes generelles Problem äh, mit Deutlich zu viel Gewicht und das führt dann natürlich, äh, da können wir vielleicht auch später noch drauf, ähm, zu ganz vielen äh, ja, Sekundärkrankheiten ne? von Herz-Kreislauf-Problemen, von, Herz von äh, 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 permanent erhöhten Entzündungsmarkern und so weiter und so fort. Ähm, wie kommt es denn überhaupt deiner Meinung nach dazu, vielleicht versuchen wir mal so einzusteigen, dass wir in diese Situation gekommen sind, woran liegt das?
1: Ich glaube, dass das auch wieder ganz viele verschiedene Faktoren sind. Also dass man da halt sehr weit ausführen muss, sehr beliebt. Natürlich, als also viel herangezogen wird, eben einfach Zucker, Industriezucker. Ähm, wir wurden nie, also unser ganzes System ist darauf ausgelegt, dass wir Süßes bevorzugen. Ähm, unser ganzer Stoffwechsel ist halt, läuft auf Glukose üblicherweise und auch sehr stark auf Glukose. Und das ist äh, was, was evolutionär ähm, der Mensch immer gerne haben wollte, weil es eigentlich eben Mangelware war. Und das ist es halt heutzutage nicht mehr, was für uns jetzt ähm, ja, zur, zu, zu was Negativen wird. Ähm, und dadurch, dass jederzeit und überall in riesigen Mengen Zucker zur Verfügung steht, ähm, kann das dazu führen, wenn das eben in hoher Menge konsumiert wird, dass unsere Stoffwechselwege sich in eine sehr ungünstige Richtung entwickeln. Genauso wie die Insulinresistenz, zu der wir ja später noch vielleicht ein bisschen kommen werden, ähm, eigentlich eine physiologische Variante unseres Körpers ist, weil es für unseren Körper halt gut war, ähm, sich zum Teil schwer zu tun, damit Fettzellen abzubauen und äh, Energie zu speichern. Das war halt was, was ein evolutionärer Vorteil war. Ähm, heute wendet sich das gegen uns, weil wir halt jederzeit so viel Nahrung zur Verfügung haben, wie wir wollen. Und das Problem ist, wenn ähm, erstmal so übermäßiges Fettgewebe führt zu chronischer Inflammation und chronische stille Entzündung, führt dazu, dass wiederum die Regulation von Appetit und ähm, Nahrungsaufnahme nicht mehr ausreichend funktioniert und dass dementsprechend das sogenannte intuitive Essen verloren geht und dass dadurch wiederum mehr konsumiert wird. Und ähm, dann haben wir halt so einen gehängnisvollen Kreislauf und der Mensch wird immer dicker und dicker. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und dann halt, dass wir uns so weit entfernt haben davon, wie wir eigentlich leben sollten. Wir kriegen zu wenig Sonnenlicht, wir kriegen die falsche Strahlung den ganzen Tag über. Wir sitzen zu viel, wir bewegen uns kaum noch. Also wir haben kaum noch Bewegung. Der Mensch ist definitiv ein Bewegungstier und zwar ein Langzeitbewegungstier. Also physiologisch für uns ist es halt, sich über einen längeren Zeitraum von acht bis neun Stunden kontinuierlich in einem moderaten Bereich zu bewegen und ab und zu mal, in so ähm, Ausbrüchen quasi sehr stark zu bewegen. Das, was wir halt heute machen, dass wir den ganzen Tag auf dem Po sitzen und wenn es hochkommt, vielleicht dann eine Stunde am Tag irgendwie Sport betreiben oder so. Das ist für uns komplett unphysiologisch und bringt halt auch unsere ganzen Prozesse durcheinander. Ähm, vor allen Dingen im letzten Jahr hat man angefangen, sehr viel an Myokinen zu forschen. Myokine sind hormonähnliche Stoffe, die von der Muskulatur ausgeschüttet werden. Und das ist da halt auch, desto mehr Muskeln man hat, desto mehr von diesen Hormonen werden ausgeschüttet. Und Die meisten Menschen haben leider nur noch sehr wenig Muskulatur ähm, zu dem, wo wir eigentlich sein sollten. Natürlich ist das auch eine genetische Komponente, aber wenn man sich jetzt ähm, bestimmte Urvölkergruppen noch anguckt, kann man halt einfach sehen, dass da ein ganz anderer Muskelanteil vorhanden ist, als das bei den klassischen westlichen äh, Weltenbewohner so der Fall ist und das spielt halt auch noch eine ganz, ganz große Rolle, Unsere Schlafrhythmen, wir schlafen zu wenig. Also Schlaf und ähm, Fettleibigkeit hat einen ganz, ganz starken Zusammenhang. Damit haben auch bestimmte Hormone zu tun, hier vor allen Dingen das Grelin. Ähm, wir schlafen tendenziell immer weniger und es gibt einen ganz klaren auch statistischen Zusammenhang. Ähm, desto weniger eine Bevölkerungsgruppe schläft, desto höher ist der Anteil an Fettleibigkeit. Ähm, und auch das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Immer mehr Leistungen, immer mehr kürzerer Zeit und ähm, ja, ganz wenig Erholungsprozesse und dann halt die ständige Verfügbarkeit und dadurch und ja die Schnelllebigkeit unserer Zeit, die halt auch zu sehr hohen Cortisolspiegeln führt und die dazu führt, dass unser Körper sich ständig Stresshormonen ausgesetzt wird, die er dann wiederum nicht abbauen kann, weil die eigentlich dafür erforderliche Bewegung nicht erfolgt. Ähm, und das alles zusammen, glaube ich, ist halt so ein bisschen so meiner Meinung das Konglomerat, was eben zu dieser Epidemie der Fettleibigkeit geführt hat. Ich persönlich glaube nicht, dass man alleinig den Zucker dafür verantwortlich zeichnen kann. Natürlich ist Zucker niemals gesund und vor allen Dingen also eben Industriezucker niemals gesund. Ich glaube aber ab ab und zu mal äh, auch mal also am besten gar kein Industriezucker, aber was Süßes zu konsumieren, wenn man sonst diese ganzen Sachen versucht zu beachten, ist total unproblematisch. Und der Mensch war eben schon immer wild darauf, auch mal was weiß ich das Bienennest zu plündern. Und ähm, den Honig da draus zu essen, das kam halt nur eben sehr selten vor. Man hat halt alle paar Monate mal sowas gefunden. Ja. Und ähm, deswegen, ich bin grundsätzlich kein Freund von Fundamentalismus und ich glaube nicht, dass man irgendwas komplett verdammen und verteufeln sollte. Ähm, aber die Menge macht das Gift und die ganzen Lebensumstände sind halt eben ganz, ganz stark mitentscheidend. Ein super gesunder in sehr naturnahem ähm, Setting lebender Organismus wird auch ähm, ab und zu mal mit sehr großen Mengen Carbs und Zucker gut zurechtkommen und wird da keine Schwierigkeiten mit haben und darunter keine Erkrankungen, Fettleibigkeit oder irgendwas entwickeln. Aber Davon gibt es halt nicht mehr so viele. <lacht> ja,
0: ja, wunderbare Zusammenfassung. Eigentlich hast du so ein bisschen mein kommendes Buch Neuanfang zusammengefasst oder auch die Inhalte <lacht> meines Entgiftungskurses, die zwölf Säulen der Entgiftung. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig. Oder ich fange mal andersrum an. Ähm, viele Leute suchen immer so nach irgendwie... Ähm, der magic pill. Es soll irgendwas, der, die Lösung muss kompliziert sein. Und es muss irgendwas sein, was man noch nicht kennt. Irgendwas Esoterisches kommt irgendwo aus Indien oder aus dem, aus dem, weiß nicht, aus den USA, was ganz Neues oder irgendwie sowas. Aber ganz, ganz viele Elemente. Wie zum Beispiel die Sachen, die du halt eben angesprochen hast, wie Bewegung und Schlaf und Licht und so weiter. Ich habe da auch einen ganz, ganz starken Fokus drauf. Ich bin da nämlich völlig mit dir einer Meinung, das war unser Lebensstil heutzutage. Wir müssen lernen, wieder Mensch zu sein, wieder ein natürliches Leben sozusagen zu leben und auch das, das Versuchen zu schaffen sozusagen in unserer modernen Welt. Und wir haben einfach ganz, ganz viele Dinge abgelegt, beziehungsweise haben, ja, wir haben Lichtverschmutzung, wir belasten uns mit, mit, mit Giften. Und wir haben eine riesen Schlafepidemie, 80 Prozent der Deutschen schlafen schlecht und so weiter. Und diese Dinge sind absolut entscheidend, nicht nur, wenn es um zum Beispiel Entgiftung geht, da gibt es ganz, ganz viele Verbindungen, Stress und so weiter, aber halt eben auch, in den Stress hat es noch gar nicht angesprochen, ähm, auch wenn es halt eben um das Thema Übergewicht geht, zum Beispiel Schlaf, ähm, wenn, wenn jemand mehr schläft, dann, dann nimmt er sozusagen ab dadurch. Ne? Ähm, das hat mit, mit der Hormonregulation zu tun. Und ähm, ja, Interessant auch, äh, was du gesagt hast, Muskulatur, das sind die Myokine, ähm, das ähm ist ein wichtiger Faktor ist, also die, die ist unsere Muskulatur ist auch ein endokrines System und hat da auch einen Einfluss auf, äh, auf unser Hormonsystem sozusagen. Und das ist unpopulär geworden, äh, Muskelaufbau zu betreiben, aber ich, bin, ich propagiere das und ich musste das selber lernen. Ich habe früher mal gedacht, Muskelaufbau wäre weiß ich nicht, für Leute, die irgendwie toll aussehen wollen. Und das, das war's. Ja, ich habe da eher drauf... Das ist ein schöner
1: Nebeneffekt.
0: Ja, ich habe da aber eher drauf herabgesehen, weil ich dachte, ich, das, das sind halt Leute, die sind halt nicht schlau, sondern und die wollen halt irgendwie nur ihren, die betonen immer nur ihren Körper so als als junger Mann sage ich jetzt mal. Mittlerweile ist mir vollkommen klar, dass äh, ja, dass wir immer natürlich Kraftsport gemacht haben. Also wir haben immer, äh, weiß ich nicht, die Frauen haben natürlich, äh, weiß ich nicht, vom Wäsche waschen oder zehn Kinder irgendwie eins hier, eins da. Ähm, ähm, einfach schwere Arbeit geleistet, punktuell zumindest. Und äh, bei den Männern natürlich auch, äh, ob wir jetzt Jäger und Sammler waren, dann haben wir, weiß nicht, das Tier aus dem Wald gezogen oder, oder Baumstämme bewegt und so weiter. Ab und zu mal gesprintet. Das heißt, das, was wir heute zu versuchen, zu imitieren, mit Hit-Training, mit, äh, mit Tabata, mit, ähm, mit Krafttraining, sind eigentlich ganz normale Anforderungen an uns, die halt, die wir punktuell sozusagen immer gehabt haben und natürlich sehr, sehr viel Bewegung. Ähm, vielleicht, wir, lass uns doch mal auf das Thema Hormone kommen, ich glaube, das ist so eine der, der, der interessantesten Aspekte und das ist auch etwas, was die meisten Leute ähm, wirklich nicht verstehen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem ganzen, von der ganzen, von dem ganzen Thema, das so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern gut rüberzubringen, äh, wie da die Zusammenhänge sind und ähm, warum äh, nur Kalorien vielleicht gar nicht so eine Bedeutung haben. Aber vielleicht bevor wir darauf äh, eingehen, welche Rolle spielen denn eigentlich die Kalorien? Ist es so dieses Calories in, Calories out? Ist das so die absolute Gleichung? Oder äh, viele sagen, ja, das wäre überholt und es gäbe da noch ganz andere Faktoren. Was meinst du dazu? Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass du die wichtigen Dinge, die du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt dir das bekannt vor? Ich möchte dir helfen, dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich dich dabei unterstützen und dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr.
1: da finde ich gibt hängt, hängt, äh, herrscht halt ein ganz großes Missverständnis insgesamt weil erst war man halt immer calories out calories in ähm man gesagt, so dass das es einzig wahre wenn ein fettleibiger Mensch zum Arzt gegangen ist und gesagt hat hier was kann ich tun hat der Arzt gedacht, ja essen sie weniger treiben sie mehr sport und hat den quasi wieder entlassen ähm, und der hat sich dann halt bemüht hat nicht geklappt war frustriert hm. ähm und jetzt ist man so ein bisschen das zum Teil, ja, mach Keto oder mach hier diese krasse wow, vegan, pipapo Ernährung mit dem teuren Zeug aus Indien, dann wirst du schlank und so weiter. Das funktioniert genauso wenig. Das ist genauso wenig Quatsch. Weil am Ende, äh, genauso sehr Quatsch, weil am Ende ist es Calories in, Calories out. Der Mensch ist kein Perpetuum mobile. Wir funktionieren weder ohne die Zufuhr von Energie, noch ähm, werden wir plötzlich schlank, wenn wir riesige Mengen von Energie zuführen. Wir müssen genauso viel Energie verbrauchen, wie wir zuführen, um einen Steady State zu haben. Und wenn ich abnehmen will, muss ich mehr Energie verbrauchen, als ich von außen zuführe. Die Frage ist nur, was nimmt alles Einfluss darauf, wie viel Energie ich verbrauche? Und das ist halt das, was ganz oft ähm, falsch betrachtet wird. Und wenn ich zum Beispiel einen Menschen habe, der halt ähm, ganz viele Faktoren hat, die ihn ungesund machen und die halt also wie zum Beispiel eben Schlafmangel, hoher Cortisolspiegel. Ähm, also sehr viel Stress in seinem Leben, ähm, keine Bewegung, geringe Muskelmasse, überhaupt keine, also durch welche Maßnahmen auch immer, weil er eine Fatigue hat und so keine normalen, also wie ich jetzt, ich zappel halt immer irgendwie rum, weil ich so viel, also weil ich viel Energie habe. Und wenn das wegfällt, dann verbrauche ich an einem Tag, also wenn wir jetzt Kalorien sind, ja immer unbeliebt, aber wenn wir mit Kalorien rechnen, dann verbrauche ich an einem Tag plötzlich 40, 300, 400 Kalorien weniger, als das normalerweise der Fall ist. Und damit sind dann alle normalen Formeln für mich plötzlich nicht mehr anwendbar. Und das ist so ein bisschen so das Problem, weil es werden ja diese Formeln für die Allgemeinheit verwendet. Und wenn ich jemanden habe, für den diese ganzen Sachen einfach nicht mehr stimmen, dann haut es nicht hin. Und dann kommt halt am Ende da nicht das bei raus, was man gerne haben möchte. Und wenn ich halt ähm, Störungen im Insulinhaushalt, im Cortisolhaushalt und so habe, dann haut auch das ähm, intuitive Essen nicht mehr hin. Was viel einfach der Fall ist, ist das, was die Menschen einschätzen, was sie glauben zu essen, überhaupt nicht dem entspricht, was tatsächlich so ist. Und das ist halt was, man hat selbst, es gab eine Studie mit Ernährungsberaterinnen, wo man die hat einschätzen lassen, wie viel sie glauben, am Tag so zu essen. Und bei denen sollte man ja glauben, die haben Ahnung, ne? die wissen, wovon sie reden. Und selbst die lagen 70 Prozent daneben, das war eine große wow. Studie, 70 Prozent daneben. Wir können das alleine nicht abschätzen, wenn wir es nicht messen. Und dadurch entsteht viel von diesen Misskonzepten. Und deswegen ist auch, also wenn jetzt jemand, der sehr krank ist und ähm, eine hohe ähm, stille Inflammation, Infl 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 eine stille Entzündung in seinem Körper hat und so, also für den funktioniert intuitives Essen überhaupt nicht mehr. Und wenn der jetzt eine rein, sagen wir mal, auch eine AIP-Ernährung, also ein Autoimmunprotokoll macht, dann kann es trotzdem sein, dass er damit weiterhin zunimmt, weil er immer weit über seinen Bedarf ist, weil diese ganzen Fehlinformationen der Hormone sein Nervensystem dazu zwingen, mehr Energie aufzunehmen, als er eigentlich braucht. Vielleicht hat er auch noch ein Kandidat, irgendwelche anderen Infektionen und Viren, die ähm, dazu führen, dass halt, der Hunger nach oben geht und so weiter. Und dann haut es halt nicht hin. Wenn ich nur, wenn ich 5000 Kalorien am Tag esse und ich verbrauche aber nur zweieinhalb, dann werde ich fett, völlig egal, welche Ernährung ich sonst mache. Und andersrum ist es halt genauso. Aber es ist halt eben kompliziertes Gefüge aus diesen ganzen Sachen, die den Energiebedarf bestimmen. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich, weil das sind meiner Meinung nach halt die zwei Misskonzepte. Es ist nicht Calories in, Calories out, aber es ist auch nicht, mit Keto kannst du 7000 Kalorien am Tag essen und wirst trotzdem niemals dick, selbst wenn du den ganzen Tag auf der Couch sitzt. Auf Was Punkt, ja einige
0: behaupten, Beispiel, Was einige behaupten, zum Beispiel Zum ja. Dave Asprey von Bulletproof das, Coffee.
1: Das muss man einfach, physiologisch ist das Unsinn, das muss Unsinn sein. Also das kann nicht anders sein, das, macht, das setzt alle newtonschen Gesetze außer Kraft, das kann nicht stimmen. Also das, das das stimmt vielleicht in einer anderen Welt, in einem anderen Universum, aber in unserem sicher nicht. Und es kann halt eben sein, dass bestimmte Menschen unter einer ketogenen Ernährung, wenn das für sie die optimale Ernährung ist und so ihren Stoffwechsel so hochfahren, dass sie plötzlich 7000 Kalorien am Tag verbrauchen, dann ist das möglich. Für die meisten, und ich habe halt einfach, das finde ich halt auch immer wichtig, ich habe über 1000 Patienten, das ist eine andere Nummer als n gleich 1, wenn halt jemand damit sich selber rum experimentiert. Für die meisten Menschen funktioniert das nicht. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Und für die ist es dann hochgradig frustrierend.
0: Ja, vielleicht äh, lebt vielleicht, der ja, SB ja. in seinem eigenen Universum. Den Verdacht hatte ich sowieso schon mal. <lacht> <lacht> ja, okay. Du hast wieder nee, er ist
1: halt viel n gleich 1. Das ist bei den allen so. Also das ist halt eben wenn man so seine eigenen Probleme hat, wenn man halt eine starke Mykotoxinempfindlichkeit hat und eben eine hohe Insulinresistenz und so, dann sind halt bestimmte Sachen, die für einen selber super gut und optimal
0: funktionieren. Was meinst du mit N gleich 1?
1: N gleich 1 ist, äh, also N ist immer die, die Anzahl der Versuchsobjekte in Studien mhm. und N gleich 1 ist halt, ich mache was an mir selber und übertrage das dann auf alle anderen und sage halt, das ist gut. Also zum Beispiel für mich halt, ich bin äh, nordeuropäisch-schwedischer Abstammung, ich komme super gut klar mit Milchprodukten. Wenn ich jetzt daraus ableite, alle Menschen kommen super gut klar mit Milchprodukten, das ist N gleich 1, weil für ganz, ganz viele Menschen stimmt das nicht. Mhm. Okay, die zum kommen Beispiel halt für überhaupt für
0: mich. Ja, genau. Ja. Ja, leider. Ja, äh, ja, du hast viele Sachen angesprochen. Also es gibt ist einfach multifaktorisch. Das kann man ja so ungefähr für für alles sagen auf der Welt. Es gibt selten nur einen einzigen Grund, eine einzige Ursache, einen einzigen ausschlaggebenden Faktor. Du hast Cortisol angesprochen, also Stress. Ähm ähm, auf psychischer Ebene, aber auch auf äh, körperlicher Ebene. Also die, die Hormone spielen dann eine Rolle. Ähm, reduzierter Stoffwechsel, also du hast gesagt, ne, wenn, wenn jemand bereits krank ist oder ähm, ja, einfach nicht so richtig aus dem Quark kommt, vielleicht noch eine schwäche hat oder, oder ähm, Schilddrüsenproblematik hat, dann ist, kann auch der Stoffwechsel reduziert sein und dann habe ich einfach einen gr geringeren Grundumsatz und äh, dann, dann lebe ich natürlich anders. Ne? Du hast gesagt, du bist immer hebelig. Ne? Also das ist natürlich, je nachdem, wie aktiv ich dann mein Leben leben kann. Weil viele Menschen können das nicht. Ich hatte selber sechs Jahre lang chronische Müdigkeit, da weiß ich, wie sich das anfühlt und da macht man keine extra Bewegung sozusagen. Da war, für mich war das Kaffee, eine Kaffeetasse oder so von links nach rechts zu stellen, da habe ich, hab ich tief eingeatmet dabei. So. so, alles war so. Alles. Und da ähm, da hat man natürlich einen extrem reduzierten Stoffwechsel dann auch. Du hast die ketogene Ernährung angesprochen, äh, das werden die meisten kennen, aber das ist eine, eine Ernährung, die sehr kohlenhydratarm ist, wo man dann in einen Fettstoffwechsel kommt, also einen Fastenstoffwechsel ähm, nennt man das auch. Und äh, das hat diverse Vorteile, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber habe ich auch ein schönes Interview mit äh, Marina Lommel drüber gemacht.
1: Ich würde sagen, da würde ich so persönlich so ein bisschen auf Marina und Julia und so weiter verweisen. Ähm.
0: Ja, äh, also genau. Ist, 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 ist schon bekannt. Ich wollte nur <lacht> darauf hinweisen, wen das interessiert, dass das für mich war das ein, ähm, nur so ganz als Einschub. Für mich war das ein ausschlaggebender Punkt, weil ich war nämlich Insulin, insulinresistent und zwar ganz ordentlich. Und als ich dann auf ähm, von von Rohvegan auf äh, sogar ich habe sogar Froggywok probiert, äh, als ich dann umgeschwenkt bin auf sowas wie ich sag jetzt mal Paleo Keto. Ähm, plötzlich ist meine Energie einfach in den, in den äh, unter die Decke geschossen und äh, ich habe dann auch ganz viel Gewicht sehr einfach abnehmen können, weil das dann auch die so dieses, diese Cravings, diesen Heißhunger und so weiter unterdrückt und und so weiter. Also es kann ein sehr interessantes Tool sein. Aber ich würde jetzt gerne mal auf das Thema Hormone zu sprechen kommen, beziehungsweise mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, ist ein super Moment, um an dieser Stelle die Episode zu unterbrechen und äh, dann im nächsten Teil wirklich einzusteigen in das Super interessantes Thema, Hormone, da geht es um Insulin, da geht es um Leptin, da geht es um Grelin, das, das sind ähm, ganz, ganz entscheidende Faktoren und das ist ein ganz, ganz entscheidendes Wissen, äh, das man haben muss, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Ich danke dir, dass du für heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil, meine liebe Simone. Ciao. Danke. Ich habe auf dich gehört und ein Bedürfnis von dir umgesetzt. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung. BIO360